0: 大家 好， 欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》啊！ 今天要跟大家聊什 么？ 聊张亚中会不会变成下一个韩国 瑜？ 张亚中其实在这次选举中获得了蛮不错的选票。那我呢，身为这个张亚中的粉丝，哈，亚中粉，我要跟大家来聊聊，到底以我的政治判断，张亚中有没有可能变成下一个韩国瑜？而张亚中如果希望变成下一个韩国瑜的话，张亚中需要做到哪些事情？这是这一集节目的重点。那第一件事情，为什么我们会聊到张亚中会不会变成下一个韩国瑜呢？很简单，因为张亚中。在这次选举的过程中，确实选的不错。如果啦，他今天被朱立伦打趴了，那根本这个议题根本不会开，大家再也不会讨论张亚中。可偏偏朱立伦赢张亚中赢的并不多，所以说张亚中其实你可以看到，哎，选完之后，包含朱立伦去拜访张亚中，然后呢，媒体都去拍。我猜朱立伦应该有去拜访卓伯源啊，可是我至少在我的印象中。没有媒体对这件事感兴趣哦，所以说其实形势比人强嘛，就是张雅忠得票真的不错。然后呢，我们也看到呃罗志强好、哦，国民党最大的战将啊，开了一个记者会，找了赵少康、张亚中，还有这个吴子佳，哎，我的老大哥吴子佳哈，四个人开一个记者会，然后呢，当场在记者会上跟张亚中说抱歉，他选前对他讲的一些话可能是错误的，所以显示张亚中在党内确实是有影响力、是有声望跟我们选。的判断都没有错。那接下来哦，那张亚中有没有可能变成下一个韩国瑜啊？我先跟大家讲好了，我先预测未来张亚中可能的三个方向。我在谈，如果照我预测的方向，张亚中要变成下一个韩国瑜，他有哪些需要改进或进步的地方？第一件事情，张亚中的三个未来。第一件事情，张亚中三个未来有哪三个？第一个、哦，可能回。学校当老师，第二个进入党部服务，第三件事情呢，这个自成一派。我先讲回学校当老师是什么意思，就是、说回到。党主席选举前的张亚中，张亚中其实，在台湾社会在这次选举之前是没有任何知名度，除了包含我或是些国民党内部人，大概知道他长期去研究两岸的政策，然后对于统一有执着的想法，然后呢，呃，过去在洪秀柱当党主席或洪秀柱选总统的时候，身为他旁边的呃幕僚，这,这样的状况之之外呢，大概对张亚中是不是太了解，所以呢，张亚中第一个选项。是回到原本他的生活，就是回到呃学校当老师，然后继续当他的学者，然后在他的学术塔里面当弹头学者。显然这个选项是不可能的，为什么呢？很简单嘛，你现在看张亚东说，动作包括去参加记者会，包括参加受访，他并没有想要回归到过去原本的生活。他认为这一次的呃成功，他在选前就说，不管结果如何，他已经成功了。这次党主席。党党主席选举的成功是他人生百年难得一见的机遇，所以他会抓到，他绝对不可能回到过去张老师的时代嘛，所以第一个选项我们可以拉掉。第二个选项进入党部服务，这什么意思呢？进入党部服务的概念是。融入朱立伦的体 系， 什么叫融入朱立伦体 系？ 等于是被朱立伦收 编， 好， 因为党主席毕竟是朱立伦嘛。韩国瑜那个时候结果就是说进入党部服 务， 什么意 思？ 就 是， 呃， 二零一七年时 候， 那时候是吴敦义、郝龙斌、洪秀柱还有韩国瑜几个人去选举嘛。那这几个人选举的时 候， 韩国瑜。最后选的票并不高，我记得是一万多票，很低啦。所以呢，那时候韩国瑜选的是方案二，进入吴敦义的体系服务，到高雄当高雄市党部主委，然后再趁的高雄没有人要选高雄市长的过程中，趁势而起，好去选高雄市市长，然后一战成名，这是韩国瑜的路数。所以我认为进入党部体系服务也是一个可能，可是呢？呃，张亚中在接受蔡思平的广播专访的时候，蔡思平就直接问他说：“哎、欸，如果朱立伦邀你的话，你是否会愿意进入到党党部服务呢？”张亚中说，他在与朱立伦见面的时候，就曾经表示，在乎的不是位置，而是国民党能不能更团结。我与朱立伦在处理两岸的理念不同，那又何必进入党部服务？讲讲他把这条路。拒绝了嘛？他很公开说：“我跟朱元理念是不同的，我没有必要进入党部府。」所以那个时候，韩国这条路大概张亚中也打枪了。那只剩最后一条路啊，叫做自成一派。因为张亚中在这个受访里面也直接说嘛：“他会持续到各地演讲哦，讨论两岸、孙文思想，然后中国中华民国的宪政体制，直接与群众对话，继续扮演苦行僧、传教士的角色。”那这件事情很清楚的，当张亚中讲成这样的话，他就是。继续呃维持他的声量，你看他讲嘛，到各地演讲讨论两岸跟孙文思想，然后中华民国宪政体制与群众直接对对话。他虽然讲所谓的苦行僧跟传教士哦，但是苦行僧身边是没有跟随者的，传教士身边也没有跟随者的，只有教主旁边才会有跟随者嘛。你看他所谓的群众对话等等，他很清楚，他要走叫做自成一派的路线。那自成一派路线就有趣了。对于朱立伦来说，就是最糟糕的一个结果嘛。你要嘛就张亚中自己飞到掉去当教授，那朱立伦去冷处理张亚中。可是我之前在我们的节目上，我就预言朱立伦做不到这件事。当你人期许说张亚中自己飞到掉，或者期许张亚中说愿意进入到这个党务体系内，结果张亚中也不要嘛。那张亚中自成一派的时候，我认为他就达到了成为下一个韩国瑜的第一个步骤，就是。你要有一个力量跟党中央对干，这是第一件事。那第二件事情是，那接着观众朋友就会问，或听众朋友就会问：好，那张大中自成一派的时候，他需要做到哪些事情，他才有可能变成下一个韩国瑜呢？他至少要做到下面五件事情。第一件事情。他要能够维持他的声量，你要知道，张亚中一切的根本，并不来自于他的组织牌有多大，也不来自于他的钱有多少，也不来自于他有多大的后台，他一切的根本是来自于他在国民党内部有非常多的党员停他，所以张亚中最重要的第一件事情，要持续曝光，维持他的声量。那这件事做到的难度大吗？我认为并不难，原因很简单，你你可以看到。张亚中选完之后呢，很多媒体开始对他有兴趣哦，去对他去做访问，然后一些特定的媒体呢，也开始这个发张亚中的通告，希望张亚中可以可以持续的曝光。那网络上的亚中粉哈，包含我在内，也持续的在讨论张亚中。你看我现在在讨论张亚中，讨论好几季了。所以呢，张亚中要做一件事情是，他不要真的走入群众。你真的走入群众的话，你一次演讲你能面对多少人？五百人、一千人啊，算你两千人的演讲算很大了吧？可是你上一次电视就是几十万人看，所以说他所谓走入群众是假的。你可以看到张亚中未来他在媒体上的曝光一定会越来越多，然后呢，一定会有非常多韩粉的直播主啊、韩粉的 YouTube r 开始去蹭张亚中，因为韩粉直播主跟 YouTube r 饿太久了嘛，之前随便爆。报个韩国瑜的东西，吼、哦、流量十万、二十万、三十万，太简单了。可是自从韩国瑜没了之后呢，找不到一个可以蹭的，所以这些人也会主动，要么就是反问张亚中，要么就是剪辑张亚中在媒体上的片段。那这些呢，在字啊、流传啊、分享啊、按赞、啊、订阅等等的，都会变成张亚中的声量。所以张亚中声量，我认为不难。OK， 第二件事情，他要找到钱。大炮一响，黄金万两。这打仗所有不变道理。你今天不管你未来做什么事，你的资金跟资源要先搞定。所以张亚中维持完声量后，接着要进入到深水区。第二件事，他要能够找到钱跟资源来支撑他未来的政治动作。那这个件事攸关于什么东西？攸关于张亚中声量能不能大到一个让人家有想象的空间？什么意思呢？呃，大家在投资政治人物。不管是在政治上的投资，或是金钱上的投资，很类似于股票，就是会看这个股票的基本面怎么样，或是看这个股票未来上涨的空间怎么样，叫做本梦比，就是说它到底有没有一个未来可能的空间。所以说你的增量大到一个量变可以造成质变状况之下的时候，它钱才有可能拿得到。所以增量先维持，第二个要找到金主来斗内你。那这个金主我并不是一个人哦，而是一方势力。那这势力来自于哪里呢？或许来自于中国，或许来自于台湾，我不谈；或许来自于官方，或许来自于民间。这是四个象限可以互相组合，它可以变成中国的官方、中国的民间、台湾的某些的官方或台湾某些的民间。哈，这是四个象限可以组成的。那总而言之，你手上要有资源。第三件事情哦，你需要有幕僚跟人在旁边哦。简单讲，我觉得我观察张亚中，身为一个亚中粉呢、啊，我观察张亚中在这次党主席的选举，最可惜的状况就是说，他确实哦，在整个选战在选前三周开始引爆。那所谓三周开始引爆，就是说张亚中在政策政策发表会的时候一鸣惊人，然后呢？第二周呢，朱立伦如梦初醒，发现被超车了。结果最后一周决定大反攻。那朱立伦在最后决定大反攻，候，操作了一个叫“王挡杆”的策略，那里面包含把张亚中贴尾集统的策略，或者红统策略等等的，一刀一刀砍向张亚中。可是至少我观察、哦，在第二周之前，第一周张亚中当然领先，第二周之前我认为都还无破。关键在第三周的时候，张亚中面对朱立伦很多公式，他是。毫无招架之力的他被朱一员贴上红桶的时候，他就直接说：“我怎么会是红桶？”哎、欸，亚中亚中老师，身为你的粉丝，我想跟你讲一句：你就是红桶啊！你你一个红桶人被贴上红桶，你应该很骄傲的说：“我就是桶派啊！”只是。朱立伦是个假统派，我张亚中是个真统派。我张亚中会以统一的前提跟中国谈，如何帮台湾谈到最多的条件，这才是你张亚中的论述，不是吗？所以我我刚刚只举例了，他发生很多策略上的错误，然后政治上的误判，还有在网络行销或是说媒体舆论上攻防都呃，简单的讲，我我感觉张亚中就是个单干户，很清楚。虽然他旁边现在听说有个叫何启胜啊，我的老大哥啦，哈，在帮他。可是，呃，启胜大哥大概也远离政治有一段时间了，而且他也没有真的第一手哦参与政治过了。他大概是都是以媒体人主要了，以媒体人在身边。这样大概需要一个非常强的团队才有可能去 push 他。可是你要有团队的话，他要回到什么钱的问题吗？我没有人要帮你当义工，要帮你当义工？嗯、大家不是闲着没事吗？所以你看你要维持好的生量，你才会有斗你要好的斗内，你才可以请到好的团队。你想要好的团队，你可以干嘛？维持更好的生量。那维持更好的生量之后，你可以干嘛呢？你可以，哎呦。拿到更多的钱，然后起到更好的，所以它是个正循环、啊、那接着呢，你的声量、你的资源跟你的好幕僚，变成一个正向循环的时候，你接着干嘛？要发展组织。你你可以想象，张亚中跟韩国瑜后来最大的差别就在于是选前的造势会啊。张亚中是一个。蓝天自工嘛还是什么，我有点忘记反正就那群人呐、啊，帮张亚中办了一个在国父纪念馆的造势会啊，就是在头禮拜六六投票嘛，礼拜五早上办一个造势会。那这个造势会呢，那个场子很勉强啊，就说你你你近看看起来都是有一些人，然后大家拿国旗，然后也蛮热络的。可你镜头没有办法拉远，你镜头拉远的话。没有人嘛，大概就一百个、两百个。可是韩国瑜在后来为什么可以打下高雄市，甚至是在国民党总统初选中获胜？很简单，他背后是有组织盘在挺他的嘛。他打下高雄市的原因是来自于什么？后来王金平高雄红派挺他嘛，红黑派挺他嘛，高雄派系挺他嘛，农田水利会挺他嘛。所以才可以办到三三造势嘛。那你办三山造势的时候，一场比一场凶嘛，几万人、几万人、几万人、十万人，这种这个这东西叫做势才造得起来。所以，当你声量高一个程度，资源开始有了，然后幕僚也运作越越来越合理的时候，哎呦，那你可能就有派系跟你生出橄榄枝哦、喔。那当派系或是一些组织开始跟你生出橄榄枝的话，张良中的第四个成为韩国瑜的关键就到位了。最后一个，中国认同。哎、欸，李正豪，你竟然跟跟跟他跟跟张中讲中国认同？张亚中不是中国本来就很认同吗？我我跟大家讲，前面四个都是一般政治人物可以做到，基本上就结束。可张亚中有点特别，就是说张亚中的两岸统一的主张，其实目前中国的官方是没有点头的。没有点头的原因是来自于之前没有沟通。那很多观众朋友听不懂这一段话，我要跟大家讲说，统一其实是一门生意，尤其是站在国台办立场，要有统一的需求，才有国台办存在的必要。所以呢，任何一个倡议统一的人，你想要在呃台湾获得中国的认同，你必须过国台办那一关。我话就点到这边，再讲深就没有意思。有政治慧根的人就懂，没有政治慧根的人就不会懂。所以张亚中最后最后一块拼图是需要中国的认同，而事实上我也可以讲白了，在此时此刻录影的此时此刻，国台办或是中国那方面并没有认同张亚中的主张，因为两边的接触并不深也不够。张亚中对中国来说算是个异军突起的意外之物。那做政治的最讨厌就是意外。那张亚中显然是个意外。那如何让中国认同张亚中的这个人不是主张，他主张大概没有问题。如何让,让中国认同张亚中？那张亚中必须让中国觉得自己不是个意外。OK， 他必须要融入他们的体系。那如果连这关都做到的话，那张亚中。五个条件都达成了嘛，对不对？要声量有声量，要资金有资金，要人有人，要组织有组织，要中国认同、中国的 support 有中国 support。而且你想想看，这五个都是互相相辅相成的、哦。中国越认同你的声量，会有小粉红帮你炒；中国越认同你的资源会越多，你的人好会越多，你的组织会越好。一样，你的组织越庞大，中国会越认同你。原因很简单嘛。中国只跟有实力的人谈话。你的组织够庞 大， 中国就会认同你。那你组织庞 大， 你自然会有 人， 然后 钱， 你会有身量。这五件事全部都是环环相扣 的， 所以呢。当这些都做成的时候，我们就要谈了。当张亚中会不会变成韩国瑜？说第一个，他个人真的有意愿。为什么？因为张亚中在受访的时候，就有人问他：“哎、欸，你会选台北市长还是高雄市长？”他直接说：“台北市长是完全没有这样的打算。”但是呢，高雄市长他是说：“现在没有考虑。”现在没有考虑代表什么？未来会考虑嘛？或者明天会考虑嘛？或者下一秒会考虑？我现在没考虑而已嘛。所以张亚中这句话其实已经透露出很多玄机来了嘛。所以。当张亚中自己有希望往高雄走，当他认为希望可以自成一派，而且往高雄这部分走的时候，其实他就希望可以复制韩国瑜的成功经验。那张亚中个人有意愿，那如果他又可以做到我刚刚讲的这五件事情的话，包含声量、包含人，然他的幕僚、包含组织、包含这个钱、包含中国认同，这五门都具具备的话，那我认为张亚中真的会变成下一个韩国瑜。